0: Por motivos de seguridad y distanciamiento social, este podcast fue grabado a través de la plataforma Skype. Te suplicamos que te enfoques en la calidad del contenido, y no la del audio. Disfruta de Político Conversum. Amantes de la política y de la conversación, bienvenidos a Político Conversum, un podcast dedicado a hablar de la política mexicana, pasado, presente y futuro, escuchando las voces de jóvenes y no tan jóvenes conocedores del tema. El día de hoy me acompaña eh, una de las personas más conocedoras de la política que, que pues valga la redundancia que yo conozco. Eh, él es eh, Raúl. Este. Raúl, no sé si quieras presentarte. Pues es Raúl García, es mi compañero de, de. de salón, pero la verdad es que siempre que habla de política o que tiene algo que decir, este, pues es algo que, que tiene un punto sumamente atinado, no sé. Entonces. ¿Algo que quieras decir, Raúl, para presentarte?
1: Eh, pues sí, pues primero que nada, pues quiero decir que yo no lo sé todo. Hay veces en las que me equivoco. Sí es cierto que yo tengo, pues, un conocimiento amplio de los ámbitos políticos en lo que respecta, pues, a México. Pero sí es un, sí es un tema de gran interés para mí. Es un tema que yo, pues, analizo, cuestiono constantemente. Eh, me informo las veces que tengo la, la oportunidad, eh, leo cuando se me genera alguna duda o interés en respecto a un tema y, y sí, pues nada más quería aclarar eso de que pues sí me puedo equivocar, eh, pero pues trato de dar toda mi información en base a todo aquel dato que yo me encuentre.
0: Muy bien, pues el día de hoy vamos a estar hablando de Andrés Manuel López Obrador. Este es un tema pues sumamente polémico, pues porque todos sabemos que Andrés Manuel López Obrador es actualmente el presidente de nuestro país, y pues su historia empieza en la política mexicana muchísimo más atrás de la presidencia que él está manejando, pues este Andrés Manuel pues lleva muchísimo en el escenario político de México. este desde pues, prácticamente los setentas, eh, siendo director del Instituto Nacional Indigenista del Estado de Tabasco y pues hasta ahora su último cargo que está representando, que es presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero empezar este, haciéndote una pregunta, Raúl. ¿Cómo tú observas Ajá. el panorama político federal al que el presidente nos ha llevado en general? ¿Cómo, hey. cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes?
1: Pues, en general veo un panorama político complicado. Vaya, no simplemente por el hecho del, en el que nos encontramos actualmente, que es la pandemia de COVID-19, sino porque tenemos un presidente muy necio o terco en sus visiones y objetivos para realizar sus propuestas. Eh, vemos un presidente que es, está en constantemente peleado, ya sea con diversos eh, sectores empresariales o políticos incluso hasta periodistas y yo considero que parte de esa actitud que tiene se debe mucho a, como tú dices él, él ya ha estado presente en el panorama pol político de México desde hace tiempo y siempre ha sido pues cuestionado, polémico o controversial, por lo que yo creo que ya ahorita tenemos un presidente que está muy eh, se puede decir cansado de las críticas externas lo veo muy atrincherado en lo que vienen siendo sus ideas y propuestas para hacer su, pues, su plan presidencial eh, mucho de ese plan pues que desafortunadamente para él no se va a poder realizar por las condiciones actuales globales espero yo que sea, sea, sea como se dice se vuelve un poco más abierto a lo que vienen siendo las críticas u opiniones de otros, de otros lados, eh, pero sí veo eso muy característico del presidente, de ser muy como, ¿cómo decirlo? De estar atrincherado lo, en lo que viene siendo por toda esta crítica externa que recibe, que en, en lo que yo considero pues es de mayor magnitud a, a presidentes pasados que, por lo menos a mí, me ha tocado ver.
0: Sí, o sea, mucha gente pues decía, no, pues con Peña Nieto queremos pues un presidente que dé la talla y pues la gente cuando pues estuvieron las elecciones en el 2018 pues la verdad dio todo por Andrés Manuel después de pues dos periodos pasados, 2006 y 2002 en los que había intentado ir pues por el mayor cargo político en el país y no lo había conseguido y pues Así la es. gente muy esperanzada para que sucediera pues esta cuarta transformación que, que nos venía vendiendo Andrés Manuel desde hace un tiempo y pues como Exacto. tú lo dices, cuando llega pues muy terco, muy necio, creo que tenemos yo un presidente que no está consciente de que el poder no recae en una sola persona, la verdad en lo personal me preocupa que tengamos un presidente que, que quiera que las cosas salgan como él quiere, y si no salen uh -huh. como él quiere, estamos hablando de que el neoliberalismo, que eh, la vieja política, y no sé, empieza a echar culpas y a patalear. Así y pues es. como tú lo dices, yo creo que pues es tanto tiempo de, de estar escuchando las críticas, de haber intentado llegar al poder, y ahora que lo tiene, yo creo que él se siente con ese derecho de voy a hacer lo que yo quiero. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees Ajá. que Andrés Manuel tiene aires de un dictador?
1: Pues mira, yo te diría que puede tomarse cierto comportamiento de él, como te digo, la parte de ser necio, eh, de centrarse solo en sus maneras de hacer las cosas, pero yo no le veo la capacidad o la necesidad para él pues recurrir a prácticas dictatoriales yo, o autoritarias, la palabra más adecuada me imagino. Yo pienso que la verdad no es tanto ese el problema que tendríamos con este presidente. No creo que vaya a llegar a, a presentar conductas así en un futuro. Yo lo que más pienso o lo que más me preocupa de este presidente es cómo se cierra tanto en, en opciones o deja pasar oportunidades por, eh, como ya había dicho, porque tiene su forma de ver las cosas y para él así tiene que hacer las cosas, que es lo que te digo, que es un poco autoritario de él, que sí le veo y sí lo reconozco eso, solo que en la parte de la capacidad, pues ahorita, vaya, pues nuestra composición política, división de poderes, no creo que tenga el apoyo necesario de ninguna institución o de la población en general como para llegar a, a, a salirse con la suya de instalar un, un régimen autoritario aquí en México.
0: Eh, la verdad, yo creo que un problema que AMLO podría dejar es que está intentando darle demasiado poder a su gobierno y siento yo que cuando él salga del escenario político del país porque pues él ha dicho que después de que termine su periodo en la presidencia pues él se va a retirar de la política siento uh -huh. que puede dejar pues un escenario como con una balanza de demasiado poder a, a su partido bueno. y que gente que está ahí exactamente gente que está ahí se aproveche de todo el poder que ha venido construyendo el presidente y empieza a hacer cosas pues que incluso AMLO no quisiera hacer. No sé, pues uh -huh. él está rodeado de muchos políticos que históricamente han sido pues corruptos, que los sí. ha recibido a pesar de que pues él ha, ha luchado contra esta corrupción y siento que puede ser un escenario complicado. ¿Tú quién crees que pueda ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador? Uh
1: -huh. Pues mira, yo tengo un candidato posible que no se sé si viste tan bien ubicado o yo no he visto que se hable mucho pues en mis contactos cercanos mm -hmm. y estoy hablando de el secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebra
0: Sí, sí, sí La yo, verdad es que él lleva mucho tiempo en la política y estuvo en la administración pasada también con un cargo muy importante Así es
1: Yo, yo lo que veo aquí es es pues que es un personaje que, a pesar de haber tenido un pasado manchado por sus relaciones con ciertos personajes, mm. considero que sus acciones recientes en lo que ha sido la nego negociación con una administración extranjera altamente, pues con tendencias discriminativas hacia México en general, estoy hablando de la administración de Donald Trump, mm. y que hayamos podido nosotros, o sea, podido nosotros, como país haber negociado de, de manera, se puede decir, satisfactoria, no sí. excelente, porque pues hemos tenido que aceptar condiciones que no son tan favorables para nosotros, pero considero que el hecho de poder haber mantenido una relación así, con pues una administración no hostil, pero sí pues un poco un poco discriminativa hacia nosotros es ya como una una demostración de que, pues, el hombre es capaz de hacer algo, de que tiene sus capacidades. Sí. Y, pues, yo creo que eso le podría ayudar a la hora, si él deseaba llegar a postularse, de poder ser el sucesor de AMLO. Y ahora, como tú dices, pues, con la reciente popularidad de Morena, yo sí veo muy factible lo que dices, de que lleguemos a una etapa de Morena tras Morena, pues, mucha gente lo ha estado comparando con el nacimiento del PRI. Ajá. Uh -huh pues ya tenemos mucha gente cansada de lo que vienen siendo los partidos anteriores, del PRI y el PAN. Uno de los factores que yo creo que fue lo que le dio la victoria a Andrés Manuel fue que la gente ya estaba realmente cansada de estar eligiendo PAN-PRI. Se dieron cuenta pues de que realmente las cosas no estaban cambiando mucho y la esperanza la tenían en que Andrés Manuel llegara a ser un cambio.
0: Mm -hmm. Y pues... ¿Y y luego pues... mucha gente no, no votó tanto por AMLO porque les gustaba el candidato, sino como un voto castigo, ¿no? Hacia los cierto, partidos. Cierto, muy cierto. Sí, hacia los partidos pues clásicos, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú qué crees que haya pasado en el 2006 y en el 2012? ¿Crees que AMLO haya Ay. ganado esas elecciones o...? No? Pues mira,
1: no no dejo de considerar la posible o la posibilidad de que hubiera sido fraude electoral. Uh -huh. Fue una, una diferencia muy mínima de. Sí, no medio
0: punto el... por, medio punto porcentual lo que Exacto. fue. Exacto.
1: Sí, sí fue muy pues muy cerrado muy pues sí controvertido. Pero yo la verdad no, no sabría de, afirmar ninguna de las dos opciones, porque pues siento que nos falta un poco más de información, hay muchas cosas pues que de las que nunca nos vamos a enterar, obviamente, pero sí, eh, sí la verdad yo quisiera creer que no hubo, uh -huh. que sí fue una victoria muy pues cerrada de Felipe Calderón, eh, sin embargo pues como te digo no descarto la idea de que pudiera haber sido quién sí, sabe, sí. en un futuro si se declasifican algunos documentos, capaz nos podríamos llegar a enterar, la verdad no lo creo, y si, si hubiera pasado, ya hubiera pasado por conveniencia política por parte de AMLO. Pero, sí, el,
0: el sacar la prueba de, miren, yo les dije que me robaron y aquí están las pruebas y tal. Sí, exactamente. Yo creo que... En el caso, porque AMLO pues dijo que le robaron las dos elecciones, la de 2006 y 2012, yo creo que si alguna le pudieron haber robado habría sido la del 2006, porque siento que en el 2012 Peña Nieto hizo pues una, una candidatura con una campaña pues, que fue brillante en el sentido de casarse con una actriz famosa, <risa> este, ser guapo básicamente sí, sí. lo que está haciendo ahorita Samuel García en Nuevo León con Andale. un influencer tener, pues, presencia en redes decir estupideces entonces yo creo que en 2012 pues Andrés Manuel no, y por no ni... sí yo, yo también
1: pues, creo lo mismo sí, como tú dices Peñadito tuvo muy buena campaña en 2012 yo recuerdo pues Sí, sí, sí veía mucho apoyo. Se creía que las cosas iban a cambiar, como te digo. Pero pues es, ha sido una historia aquí en México políticamente de decepción tras decepción. Desafortunadamente no creo que podamos decir que hayamos tenido, por lo menos en años recientes, hablo desde ochentas para acá, una presidencia con la que hayamos estado conformes como mexicanos. Sí. Yo creo que seguimos en esa tarea de, de competencia democrática entre los partidos para que realmente se nos, nos, se nos pueda dar un buen gobierno. Siento que se, seguimos muy, muy atados a nuestras raíces, pues no autoritarias, sino de dominación de un solo partido. Siento sí. que todavía nos falta mucho en el desarrollo político, en poder ampliar nosotros pues nuestro... Habilidad democrática en el país. Y yo creo que, la verdad, ahorita vamos empezando. Vamos dando pasos de bebé en lo que viene siendo una democracia abierta a otros partidos. Ahorita nomás hemos tenido tres partidos. Por lo que yo espero que ya en un futuro cercano, si no si no se vuelve otra, otro PRI con Morena, ojalá y salga un partido ciudadano con propuestas más benéficas, con objetivos más claros y más centrados en la población en general. Pero sí, la verdad, pues, eso es mi esperanza, pero sí.
0: Ahora, ahora que mencionas todo este sentido de, pues, que no se están haciendo tan bien las cosas, ¿qué crees que AMLO ha hecho bien? ¿Qué, esos puntos positivos? Uh -huh. Porque, pues, con ningún presidente se puede hablar todo mal y sí, con ninguno sí. se puede hablar pues todo bien, todos tienen sus puntos positivos y negativos, Exacto. ¿qué crees tú que está haciendo bien el presidente actualmente? Pues mira, yo creo que ha hecho pues por no decir pocos aciertos
1: sí ha tenido varios no bastantes, pero sí considero varios uno viene siendo la capacidad de negociar con Estados Unidos, que no se le atribuye necesariamente a él, pero pues parte de su gabinete eh, la capacidad de poder haber dialogado con los empresarios para llegar a un aumento del salario mínimo ahí por el 2018 2019, si no me falla la memoria el poder haber negociado para una, un aumento a lo que viene siendo la pensión a los retirados siento que el apoyo económico a los, a los ya retirados de la sociedad o sea hablo de las personas de edad avanzada que ya no pueden Trabajar por por X o Y razón si es una discapacidad, una enfermedad o algo, siento que ese apoyo sí los beneficia y pues la verdad, siento que sí tiene una capacidad de negociar pero como te digo por estar tan cerrado en su manera de resolver las cosas, yo creo que ha sido lo que más lo ha detenido de llegar a tener un buen una buena En llevar un buen plan, porque ahorita como está peleado con todos, muchos de sus proyectos, no sé si recordarás el proyecto de Santa Lucía, tuvo una pelea legal, creo que por dos años, hasta que ya por fin lo pudieron ratificar. Sí, fue muy muy larga. Sí, entonces pues el estar entre pelea y pelea le, hace, le ha pues dañado hasta incluso sus propuestas más grandes, como lo son los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía.
0: También el tren Maya. El ha tren Maya. Muchas trabas.
1: Sí, y pues en general siento que sí ha tenido aciertos, pocos, porque ningún presidente pues no puede, ten no, puede no tener aciertos. Mm. Y yo creo que es importante que sí, res pues rescatemos un poco esto porque yo como lo veo en las redes sociales, en general pues la opinión del presidente es muy negativa. No sé si tenga que ver con mi estado o con la gente pues, en la que me rodeo. Eh, pero sí, yo siento que esos han sido uno de sus principales aciertos en cuanto al manejo al COVID y todo eso. He sentido que ha tenido como un poco de acierto a la hora de empezar temprano la cuarentena. Fuimos de los primeros países en, en cuanto a recibir los primeros casos entrar ya directo a la cuarentena. Siento que fue bueno, pero pues, como ha demostrado, no fue suficiente. Siento que todavía falta una mayor inversión en infraestructuras como la salud, la educación. Y yo creo que es mucho de esa falta de inversión en esos sectores se debe a su necedad por endeudarse, por motivos políticos, obviamente. Él no quiere ser un presidente que pase dando Sí, con deuda.
0: una deuda, sí. Ajá.
1: Yo la verdad siento que en la situación en la que está, cualquier cosa se la va a criticar. Entonces yo creo que la verdad debería dejar de preocuparse en lo que la gente piensa de él y empezar a hacer lo que tenga que hacer. Si ocupa endeudarse, en lugar de estar cerrando fondos para investigación, ciencia y demás, para financiar su, sus sistemas de salud, yo creo que sí cabría la opción de la deuda. Porque ahorita como estamos en esta crisis, la considero pues que se necesita tratar, Ya ahorita, el, el 16 de abril estaba viendo un artículo, llevamos 211 mil muertos por COVID-19. Sí, es muchísimo. Y sí, siento que es algo que se debe dar máxima prioridad, ha tenido y va a tener un efecto muy grande en lo que viene siendo nuestra economía, ahora todavía no hemos visto los efectos principales de esta, pero pues sí, espero que haga lo que tenga que hacer porque de alguna forma la va a tener que manejar.
0: Sí, luego pues la verdad se le ha criticado mucho pues lo de las vacunas, todas estas conversaciones que ha tenido, uh -huh. luego la proveniencia, pues se han hecho pues tratos con, con algunas vacunas que pues no son como que las que tienen más renombre a nivel mundial, Ay. este pues no son suficientes, han ido llegando, pero pues al menos está fluyendo, uh -huh. pero la verdad es que se tiene mucho que hacer porque yo creo que para López Obrador el hecho de que esta pandemia haya llegado pues le detuvo totalmente los planes que tenía sí. porque pues se le frenó, todo el presupuesto se le va a ir para eso y pues probablemente el resto de su presidencia va a tener que lidiar con el COVID porque pues como ya lo vimos es algo que llegó para quedarse y va a ser difícil cómo, cómo lidiará con esto en, en los próximos los próximos años y también como tú lo comentas a mí, algo que me parece muy raro es que si Andrés Manuel está tanto en, en contra de, de la opinión pública y de lo que dicen de él, que se exponga diario en las mañanas a hablar de su gobierno, se me uh -huh. hace como que incongruente que si odia tanto lo que los medios que dice que son fifis que dice que son sí, vendidos, sí. pues ¿por qué te paras todos los días? ¿Tú qué opinas <ríe> de las mañaneras?
1: Pues lo, ahí como decía, es más que nada como intención para dar imagen política de que es el presidente que da la cara a los mexicanos cada día. Yo creo que es más parte de su discurso que por fines prácticos. Eh, las Mañaneras, pues desde un principio yo lo vi como una forma de hacer presencia en, entre la población. Y es como una forma de que no dejen de hablar de él. pues Yo siento que esa es como su principal función. Eh, pues no necesariamente generar polémica para que hablen de él, sino de simplemente estar mandando la imagen de que está al tanto cada día pues de lo que está pasando en nuestro país y de que nos presente a nosotros por, por su imagen pues que está escuchándonos o esa es la impresión que quiere dar pues.
0: Sí, el hecho de ser el presidente del pueblo y estar todos los días escuchándolos o no sé, luego también a veces siento que tiene la intención como de engrandecerse, no sé si has visto algunas veces que va gente y le pide cosas rogándole, llorando y él ah, sí. supuestamente los escucha pero pues normalmente pues no no se hacen muchas cosas. Sí, no, nomás los pone en la lista. Exactamente, y dice eh, que te, vete con tal este asistente y cuéntale tu problema y mm. se van a resolver las cosas, pero pues es muy difícil que un presidente atienda como casos específicos sí, claro. y aislados, es, es imposible, pero pues como tú lo dices lo hace por imagen y por el, el querer ser recordado como este presidente que dio la cara todos los días a las 7 de la mañana, no sé Así es. Y pues la cosa está complicada, ¿no? La verdad es que pues Andrés Manuel tiene mucha tela de de cortar. Me gustaría seguir aquí hablando pues de muchas cosas que ha hecho la verdad. Si es posible me gustaría hacer una parte dos de este tema contigo en el caso de que quisieras volver. Oh, claro eh, sí. Y ahora te quiero, para terminar hacer una última pregunta. Ok. ¿Tú crees que Andrés Manuel vaya a ser recordado como un buen presidente o como un presidente malo o un presidente... B. ¿Tú cómo crees que vaya a ser recordado?
1: Es una pregunta difícil. Pues yo la verdad siento que lo que vamos a recordar dependerá mucho de que lo vaya a suceder o más bien que lo vaya a reemplazar en un futuro. Eh, esta frase me gusta mucho. Eh, es una frase que dice la historia está escrita por los vencedores yo creo que muchas de las polémicas que ahorita estamos hablando así como sucede con las que han sucedido en, en los años que vemos en los libros de historia pues no se hablan de la manera tal cual como pasan o no vemos todo el contexto yo siento que la opinión de AMLO va en un futuro va a depender mucho de lo que vaya a ser el futuro político del país. Estamos hablando de si hay un regreso a lo que viene siendo partidos clásicos, como ya decíamos, PRIPAN, lo más probable es que sea una opinión pues, negativa, más reprochada, ¿no? sí. más negativa. ¿eh? Y pues si vamos con la, con la otra teoría de lo que viene siendo una sucesión de Morena continua, pues lo más probable es que se tenga un un supuesto buen o menos mal recuerdo de él, pero yo en lo personal pienso que en, por lo menos en lo que va de esta generación, yo creo que va a ser una opinión muy mezclada una por pues la idea de cambio que representó para algunas personas de ya no estar viendo pues para, en sus ojos los mismos partidos de siempre pero pues sí veo una gran población que está descontenta con cómo ha manejado las cosas en general, no nomás en la situación de salud. Entonces, yéndome puro, puramente por las opiniones que he visto yo de nuestra generación, yo creo que ha sido recordado como un presidente polémico, en parte por no ser, pues no ser de lo de siempre, eh, pues también en una parte por sus malas maneras de llevar a cabo sus planes, en su falta de cumplir promesas que todavía pues tiene tiempo de y pues en general yo creo que es, que va a ser eso, va a ser una opinión muy, mezclada, muy mixta sí muy mixta
0: ¿eh? pues como tú lo dices, hay demasiado de dónde analizar pues sale sí todos los días a hablar hay, hay mucho donde cortar, pues hay presidentes que no son tan públicos y que se, se enfocan en pues en trabajar o en simplemente pues no dar tanto la cara y pues es esto que hace Andrés Manuel de estar tan presente con todos, pues nos da mucho para el análisis gracias. y para la reflexión. Y pues Raúl, muchas gracias por haber este aceptado la invitación. La verdad, como te digo, me gustaría seguir hablando aquí mucho más tiempo, pero pues tenemos un límite. Pero aún así, valoro mucho el que hayas estado aquí Y espero que algo menos, pues, no sé Para la parte 2 de este tema, si es que se hace O para alguno de los temas que, que ya tengo asignado Pues mm -hmm. nos puedas acompañar para que nos des De esa este gran oratoria que se te da
1: No, sí, sí, pues con mucho gusto acepto la invitación A mí se me interesaría más seguir con el tema eh, ya como tú dices, si tienes otro tema preparado, pues también me interesa. Y sí, no, muchas gracias a ti por invitarme. Sí disfruté pues, bastante estar hablando de estos temas, que son temas que normalmente pues, no los discuto tanto, más que pues, en la escuela, en las participaciones. Y, y sí me gustó poder hablar más pues, de estos temas, que te digo, casi no los discuto con amigos cercanos,
0: Sí, el, el tener un espacio para la reflexión pues siempre es, es bueno y adecuado y uh -huh. pues espero que te haya gustado mucho y pues estaría ahí el contacto contigo para, para que se pueda dar otro, otro espacio. Claro. Ahora, pues... Espero que les haya gustado mucho este episodio de Político Conversum. Espero que nos puedan acompañar para el siguiente capítulo de eh, este podcast Vivir la historia política mexicana como realidad, donde va a estar de invitado el magistrado Joaquín Gallegos. Eh, y pues espero que estén para escucharlo y eh, que les haya gustado mucho este episodio. Eh, gracias por escuchar y que tengan una bonita tarde, noche o mañana, depende de dónde estén escuchando esto. Muchas gracias.